0: Hola, ¿qué onda? Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nath. Y el día de hoy, el tema es la idealización. Porque casualmente es un tema... Que muchas personas me han estado pidiendo que hable acerca de esto, pues de que me manden mensajitos y de que, oye, me está pasando esto, estoy idealizando a las personas, no sé cómo hacerle para dejar de hacerlo, me estoy decepcionando de todo el mundo, me siento muy aislada, um, me decían que también les estaba como que... Hubo como tres o cuatro personitas que me mandaban mensaje explicándome de que habían estado en una relación con una persona que no existe y que no se dieron cuenta hasta que se acabó la relación. Y a mí esto me hace mucho ruido porque la idealización es algo con lo que yo he vivido toda mi vida, pero yo no había captado la severidad de, del asunto y yo nada más decía, ay pues a mí me, me gusta soñar despierta. Y me invento escenarios en mi cabeza Porque soy bien creativa Porque, no sé, güey, porque soy una romántica Empedernida y la madre Y es parte de mí, y ni modo, y así soy, y ya Pero no, 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 no güey Hay un trasfondo, hay un trasfondo Y el día de hoy, mira, lo vamos a aclarar Porque la idealización lo que hace es que te está predisponiendo a la decepción. No es, no es otra cosa, no es que estés manifestando, no es que estés de que creando el mundo que quieres tener. No, el mundo que quieres tener ya lo tienes, nada más te tienes que convertir en esa persona que ya lo tiene y ya. ¿Sabes cómo de que tú convertirte en eso que estás buscando obtener de afuera? Punto. La idealización, lo único que está haciendo es literalmente condenándote a la decepción constante Y no nada más de que en cuanto a situaciones o tus manifestaciones, no, de que tus amistades, tus relaciones íntimas, tu pareja, ti, tú misma, o sea, de verdad, es algo muy, muy, muy cabrón. Y a lo mejor el tema hoy está un poquito como que cargado, hice anotaciones y todo, porque es un tema que a mí me hubiera gustado que me explicaran antes, que me dijeran, wey, idealizar no es parte de ti, es simplemente como un, me un mecanismo de autodefensa, se podría decir, mecanismo de defensa. Porque te da miedo sentir, porque te da miedo no tener el control, porque te da miedo decir, pues, esto es lo que hay y ya, ¿sabes cómo? Y, güey, el día de hoy vamos a aclarar eso. Y para empezar, miren, no sé, hay unas personas que siempre me mandan mensajes que me dicen de que, ay, escucho tu podcast y estoy de que tomando notas y así. Y yo, miren, las amo, de verdad, gracias por existir. Y si eres de esas personas, saca tu plumita porque ahí te vienen, ahí te vienen los puntos. Mira, para empezar, ¿qué es la idealización según de que la RAE y así, de que la palabra en sí, el significado es que es una consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal, que no se corresponde con la realidad. Entonces, básicamente, tú estás tomando a una persona o a una cosa y tú lo estás viendo como perfecto, como perfección. Estás de que ignorando todo aquello que no entre en el margen de perfección. Inc si, incluso si esto es de que que va de acuerdo a la realidad o no de que tú piensas y asumes y ya te pusiste idea en tu cabeza que esa persona y esa situación son perfectas y así tiene que ser y así van a ser sabes cómo estás de que super valorando las cosas no estás viendo las cosas como son estás viendo las cosas como tú crees que deberían de ser y ahí está lo peligroso porque la idealización viene de la baja autoestima Y no, no me refiero a que no te quieras a ti misma O no, o no te valores como persona no, 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 va mucho más allá de eso Va más allá de eso en el sentido de que tú idealizas a otras personas O a otras situaciones para llenar un vacío interno en ti Y eso no, no significa que seas menos persona O te quieras menos o te ames menos Es simplemente que hay algo en ti Que, que tú necesitas, una necesidad en ti Que tú necesitas suplir pero como no, no te has dado cuenta cuál es, no sabes cuál es, estás buscando factores externos que lo puedan llenar por ti, pero eso nunca va a pasar, güey. Nunca vas a poner ya un vacío interno con algo externo. Jamás. Y es algo que a mí me tomó muchos, muchos, muchos años de entender, pero realmente la respuesta siempre eres tú. Si tú quieres... No sé, eh, tener a la pareja de tus sueños, tener el trabajo de tus sueños, tener lo que sea, lo que sea, te tienes que convertir en eso, te tienes que convertir tú en la pareja de tus sueños, te tienes que convertir tú en el empleado de tus sueños o en el jefe de tus sueños. ¿Sabes cómo? Mm, en el sentido de que nada externo te va a llenar si tú no te puedes llenar a ti misma. Y en el momento, güey, yo te juro y te apuesto lo que quieras, que era el momento en el que digas, ay, a la verga, ya no, ya no necesito nada porque todo me lo estoy dando yo ahí van a empezar a llegar las cosas en el momento en que tú te conviertas en esa persona que estás esperando que llegue a tu vida y te salve y te salves tú a ti misma va a llegar la persona, va a llegar esa persona y ni siquiera va a llegar a salvarte, va a llegar ya que tú te hayas salvado a ti misma, ¿Me explico ¿por qué? porque al idealizar no estás viendo a la persona o la situación por lo que es, sino por el potencial de lo que podría llegar a ser, y eso en sí ya es expectación y yo no sé si me sigues en, en TikTok, pero yo he hablado mucho, mucho acerca de ese tema que para mí cambió mi vida. Para empezar, expectativa y expectación son cosas totalmente distintas. La expectativa, ponle tú, que es de que tu manifestación, el producto final de tu manifestación. Y la expectación es la angustia de cómo tú crees que va a poder pasar eso. Ponle tú, no sé, déjame darte un ejemplo. Tú quieres ir, no sé, a... Mmm, Nueva York, quieres ir a Nueva York, esa es tu manifestación Estar tú en Nueva York, conociéndolo Y esa es la expectativa La, expectativa. la expectación es Ay, ¿cómo le voy a hacer? No tengo el dinero No sé cómo voy a ir, no sé, no sé el idioma Nunca he ido, bla, 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 todo eso y que Todas las variables y los límites Que tú estás de que pensando de que cómo se va a dar ¿Cómo se va a dar? Güey, suelta eso, suelta eso Lo único que te va a generar es más angustia Y vas a prolongar de que el proceso, ¿sabes? Porque el universo, güey, trabaja de formas Muy creativas, de verdad, muy creativas Y nunca le vas a poder ganar Nunca le vas a poder ganar, nunca vas a estar un paso adelante Que el universo, o sea, eso en sí es ego Solo suéltalo y dile que, güey Yo quiero estar en Nueva York, universo, y hazle como quieras Pero llévame, ¿sabes? Como y, que, y me la voy a pasar chido Y al tú confiar 100% en que eso va a pasar Todo se empieza a acelerar, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos limitamos Y limitamos nuestras manifestaciones Eh según los límites que ya tenemos establecidos de que cuánto gano, cuánto dinero me va a salir el vuelo, cuánto dinero tengo que gastar, eh, si hablo idioma o no, de si puedo ir o no, o sea, muchas cosas que te limitan a ti no limit no limitan al universo, ¿sabes cómo? Entonces, suéltalo, déjalo ir. Y güey, yo en lo personal he estado, bueno, a lo largo de mi vida me ha pasado mucho 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 esto de idealizar personas o idealizar situaciones. Yo imaginaba de que Situaciones en mi cabeza, o oh, sí, 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 situaciones en mi cabeza que yo decía que así tiene que pasar tal cual. Pero sabes que, aún cuando llegara yo a mi, a mi manifestación final, a mi expectativa final, en el proceso siempre me decepcionaba, siempre. Y ya que llegaba al final de mi manifestación y cuando la tenía en las manos, se sentía así como bittersweet, así como entre agridulce. Porque yo decía, ok. Ya tengo mi manifestación en las manos, qué chilo Pero no pasó de la manera en que yo esperaba que pasara Entonces no la puedo disfrutar tanto Y eso, uff Ay no, me duele, me duele ¿Por qué? Porque eso es algo que se puede evitar yo pensé que era algo que era parte de mí, yo decía bueno, pues yo soy una daydreamer me gusta soñar despierta, es parte de mí, sabes como, pero güey no no, no, no es parte de ti son conductas que yo había adquirido y que había internalizado como ser parte de mí pero no eran, no eran parte de mí, eran simplemente conductas, eran hábitos que yo había formado y los hábitos, así como se crean, se rompen también entonces, para llegar de que al meollo del asunto, tenemos que ver de dónde nace la idealización. Porque, güey, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Para mí fue mucho, mucho más difícil superar una, entre comillas, ruptura amorosa con una persona que yo idealicé a una ruptura amorosa que tenga con una persona que realmente sí conocía. ¿Sabes cómo? Porque aquí te va. Porque al tú idealizar a una persona, estás creando de que este personaje perfecto que llena todas y cada una de tus expectativas, ¿sabes? como entonces cuando tú tienes que dejar ir a esta persona no hay nada malo, estás de que cegada por amor estás cegada por la idealización y te aferras a lo bueno, no hay nada malo de lo que te puedas agarrar, ¿por qué? porque todo está en tu cabeza todo te lo creaste tú en tu cabeza en cambio cuando es una situación donde hay una persona a la que sí ves por lo que es realmente que la ves como una persona y no como un ídolo o un santo o algo perfecto Sabes que esta persona tiene cosas buenas y malas, entonces es mucho más fácil ponerlo en la, en la balanza, ¿sabes? Como de que, bueno, esta persona era, esos eran sus pros, pero esos también eran sus contras. En cambio, cuando nada más es con una persona que tú idealizaste en tu cabeza, solo hay pros. No hay contras, ¿por qué? Porque no te los creaste, sino, sino, si hubiera contras no sería perfecto, ¿sabes? cómo. Entonces, yo ahorita me di a la tarea de ponerme a investigar y dije, vamos a llegar al fondo de esto y güey, lo que encontré, neta, está súper 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 interesante Y todo, todo acerca de la, de la idealización se regresa al apego Yo no sé si has escuchado tú hablar de apegos, ¿no? Yo la neta en mi vida lo había escuchado como que a la y se va Pero no sabía en sí que era un apego Y mira, voy a buscar de qué significado de, qué, de la palabra ¿Por qué? Porque a mí me gusta la etimología de las cosas, güey Hay que dar cuenta de eso pero bueno, dice, el apego es una vinculación afectiva, intensa, duradera, de carácter singular que se desarrolla y se consolida de un momento a otro. O sea, básicamente el apego, el apego es un vínculo afectivo. Ok, se sabe. Es básicamente la manera en cómo tú recibiste amor en tu infancia, que es lo que va a determinar las bases de tus relaciones como adulto. ¿Sabes cómo? Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, vi en una librería, estaba que hojeando libros así. Y decía que eh, las personas adultas, ¿cómo? Ay, ¿cómo era que decía? No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar y lo subo a Instagram, pero era algo así como que la manera en como tú recibiste amor de pequeño es la manera en cómo vas a poder recibirlo de adulto. Entonces, güey, a mí me dejó, mucho, me dejó mucho que pensar, pero como que nunca me cayó el 20 hasta ahorita que me puse a averiguar esto, ¿no? y básicamente la forma en como un padre o una madre interactúa con el bebé durante los primeros meses de vida va a determinar el tipo de apego que, se va a formar con sus, con, que el bebé va a formar con ellos, con sus cuidadores, ¿sabes cómo? y hay cuatro tipos de apego, el primero es el apego seguro, el segundo es el apego evitativo luego el apego ansioso y luego el apego desorganizado y ahorita se los voy a explicar a más profundidad, ¿no? Pero a mí esto me, me causa así como que un shock de a la verga, o sea, la importancia de estar conectados con nuestro niño interior, ¿sabes? cómo porque decimos, ay, pues ya, eso ya pasó, yo era un bebé, ¿sabes? Como de que, ay, ni me acuerdo. Güey, tal vez tú no te acuerdas, pero tu sistema sí se acuerda, ¿sabes? Como tu subconsciente sí se acuerda. Y, te, y lo puedes ignorar todo lo que quieras, pero sí si estás siguiendo los mismos, los mismos patrones de conducta. Pues el común, deter ¿cómo el común denominador eres tú. Y a mí eso antes me hacía mucho ruido y me hacía sentir como que, ay, no, otra cosa hay que sanar, ay, no, otra cosa hay que trabajar. Y güey, no, o sea, no te vayas por ese lado de que, ay, yo, pobrecita, eh, todo lo que tuve que pasar, no puedo tener apego seguro y lo que sea. Güey, no, 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 al contrario, ponte a pensar que hoy vas a vas a como finalizar con eso sabes como de que a partir de hoy vas a terminar esos ciclos kármicos y esos patrones de comportamiento que nada más te generaban decepción y güey estás abriéndote a una, nueva, a una nueva era, a una nueva oportunidad de conocer realmente un apego seguro sabes como de dejar de idealizar las cosas y empezar a vivir en el presente, empezar a ver tus expectativas por lo que son de que realmente todo lo que tú quieres y más y por ejemplo la idealización Está súper, súper, súper apegado con el apego evitativo. Este apego evitativo lo podemos ver... Ahorita les voy a dar de que casos reales, porque yo sé que quieren chismecito y chismecito van a tener. Pero primero les quiero de que explicar qué es el apego evitativo. Verás, lo puse por aquí. El apego evitativo, básicamente, es esa persona que evita sentir sus sentimientos, que huye de sus sentimientos, que huye del abrumamiento emocional. ¿Por qué? porque probablemente sus padres o sus cuidadores eran emocionalmente inestables o estaban ocupados y no podían como que, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? No podían como que satisfacer las necesidades de, de este bebé, ¿sabes? cómo Puede ser algo tan fácil como rechazar el llanto del bebé o ya que están niños decirles, ay, eres muy madura para tu edad, ¿sabes cómo? Hacerles creer que la hiperindependencia es algo bueno, que en la única persona que pueden confiar es en sí mismos, que tienen que ser autosuficientes al punto de no necesitar de nadie más, pero eso es muy tóxico, ¿por qué? porque como humanos todos necesitamos de todos y las relaciones interpersonales son de, de vital importancia pero por ejemplo, este bebé eh, hipotéticamente que fue creado por padres primerizos, ponle tú, porque ser padre, pues está cabrón, ¿no? y más cuando es tu primera vez, no sabes ni qué pedo o sea, yo me pongo a pensar y me quedo a la verga, yo quería ir con un bebé ahorita me vuelvo loca, me vuelvo loca, y más sabiendo que cada cosa que yo haga, está determinando la manera en la que este bebé va a vivir por el resto de su vida, ¿sabes cómo? Es demasiada presión es demasiada presión, entonces neta que mis respetos a los padres, y eso no se trata de que, de juzgarlos o de que, de echarles la culpa de, yo tengo apego evitativo por tu culpa, y yo me la paso idealizando por tu culpa, no güey, o sea, hiciste lo que pudiste a como pudiste, and that's okay de aquí me toca a mí salvarme a mí misma ¿Sabes cómo? Por ejemplo Y como les decía, en muchos casos de padres primerizos La necesidad de, del, del bebé que tiene De recibir atención, como afecto O cariño, puede ser como demasiado abrumador Y esto Se distancien Y digan, por ejemplo, de que Ay, no, Es demasiado, necesito tiempo a solas Yo no sé, pero por ejemplo La, la imagen que se me viene a la cabeza es una vez que estaba viendo La película de Sex and the City Y creo que es Charlotte Charlotte, sí de que está en su cocina y que sus hijos gemelos así están de que tirándose con la comida y traen un desmadre, no sé qué. Y ella se abruma tanto que va y se encierra en un closet. Güey, ese sentimiento, uff, uff, me quedo yo de que verga, o sea, qué difícil ha de ser. O sea, tú regular tus emociones y aparte estar regulando tus emociones alrededor de estos niños Que no saben, pues esas están bebés, están chiquitos No saben ni qué pedo, ellos nada más quieren atención Entonces me imagino yo que es muy difícil Muy, muy, muy difícil Por eso te digo que no los estoy juzgando Nada más estoy tratando como que llegar al meollo Del asunto Porque por ejemplo Espérenme Hola, ¿qué onda? Eh? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, el tema es la idealización. Porque casualmente es un tema que muchas personas me han estado pidiendo que hable acerca de esto, pues de que me mandan mensajitos y de que, oye, me está pasando esto, estoy idealizando a las personas, no sé cómo hacerle para dejar de hacerlo, me estoy decepcionando de todo el mundo, me siento muy aislada, um, me decían que también les estaba como que Hubo como tres o cuatro personitas que me mandaban mensaje explicándome de que habían estado en una relación con una persona que no existe y que no se dieron cuenta hasta que se acabó la relación. Y a mí esto me hace mucho ruido porque la idealización es algo con lo que yo he vivido toda mi vida, pero yo no había captado la severidad de, del asunto y yo nada más decía, ay pues a mí me gusta soñar despierta. Y me invento escenarios en mi cabeza porque soy bien creativa, porque, no sé, güey, porque soy una romántica empedernida y la madre, y es parte de mí, y ni modo, y así soy, y ya. Pero no, 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 güey, hay un trasfondo, hay un trasfondo, y el día de hoy, mira, lo vamos a aclarar, porque la idealización lo que hace es que te está predisponiendo a la decepción. No es, no es otra cosa, no es que estés manifestando, no es que estés de que creando el mundo que quieres tener. No, el mundo que quieres tener ya lo tienes, nada más te tienes que convertir en esa persona que ya lo tiene y ya. Es como de que tú convertirte en eso que estás buscando obtener de afuera. Punto. La idealización, lo único que estás haciendo es literalmente condenándote a la decepción constante, y no nada más de que en cuanto a situaciones o tus manifestaciones, no, de que tus amistades, tus relaciones íntimas, tu pareja, sin, tú misma, o sea, de verdad, es algo muy, muy, muy cabrón, y a lo mejor el tema hoy está un poquito como que cargado, hice anotaciones y todo, porque es un tema que a mí me hubiera gustado que me explicaran antes, que me dijeran, wey, idealizar no es parte de ti, es simplemente como un, un mecanismo de autodefensa, se podría decir, mecanismo de defensa, porque te da miedo sentir, porque te da miedo no tener el control, porque te da miedo decir, pues esto es lo que hay y ya, ¿sabes cómo? Y güey, el día de hoy vamos a aclarar eso. Y para empezar, miren, no sé, hay unas personas que siempre me mandan mensajes que me dicen de que, ay, escucho tu podcast y estoy de que tomando notas y así, y yo, miren, las amo, de verdad, gracias por existir. Y si eres de esas personas, saca tu plumita porque ahí te vienen, ahí te vienen los puntos. Mira. Para empezar, ¿qué es la idealización? Según de que la RAE y así de que la palabra en sí, el significado es que es una consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal, que no se corresponde con la realidad. Entonces, básicamente, tú estás tomando a una persona o a una cosa y tú lo estás viendo como perfecto, como perfección. Estás de que ignorando todo aquello que no entre en el margen de perfección In si, incluso si esto es de que, que, que va de acuerdo a la realidad o no De que tú piensas y asumes y ya te pusiste sede en tu cabeza Que esa persona y esta situación son perfectas y así tiene que ser y así van a ser ¿Sabes cómo estás de que supervalorando valorando las cosas? No estás viendo las cosas como son, estás viendo las cosas como tú crees que deberían de ser Y ahí está lo peligroso Porque la idealización viene de la baja autoestima y no, no me refiero a que no te quieras a ti misma o no, o no te valores como persona. No, 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 no. Va mucho más allá de eso. Va más allá de eso en el sentido de que tú idealizas a otras personas o a otras situaciones para llenar un vacío interno en ti. Y eso no, no significa que seas menos persona o te quieras menos o te ames menos. Es simplemente que hay algo en ti que, que tú necesitas, una necesidad en ti que tú necesitas suplir, pero como no, no te has dado cuenta cuál es, no sabes cuál es... Estás buscando factores externos... Que lo puedan llenar por ti... Pero eso nunca va a pasar güey. Nunca vas a poner ya un vacío interno... Con algo externo... Jamás... Y es algo que a mí me tomó... Muchos, muchos, muchos años de entender... Pero realmente... La respuesta siempre eres tú... Si tú quieres... No sé, eh, tener a la pareja de tus sueños, tener el trabajo de tus sueños, tener lo que sea, lo que sea, te tienes que convertir en eso, te tienes que convertir tú en la pareja de tus sueños, te tienes que convertir tú en el empleado de tus sueños o en el jefe de tus sueños. ¿Sabes cómo? Mm, en el sentido de que nada externo te va a llenar si tú no te puedes llenar a ti misma. Y en el momento, güey, yo te juro y te apuesto lo que quieras, que era el momento en el que digas, ay, a la verga, ya no, ya no necesito nada porque todo me lo estoy dando yo ahí van a empezar a llegar las cosas en el momento en que tú te conviertas en esa persona que estás esperando que llegue a tu vida y te salve y te salves tú a ti misma va a llegar la persona, va a llegar esa persona y ni siquiera va a llegar a salvarte, va a llegar ya que tú te hayas salvado a ti misma, ¿Me explico ¿por qué? porque al idealizar no estás viendo a la persona o la situación por lo que es, sino por el potencial de lo que podría llegar a ser, y eso en sí ya es expectación y yo no sé si me sigues en, en TikTok pero yo he hablado mucho, mucho acerca de ese tema que para mí cambió mi vida para empezar, expectativa y expectación son cosas totalmente distintas, la expectativa ponle tú, que es de que tu manifestación el producto final de tu manifestación y la expectación es la angustia de cómo tú crees que va a poder pasar eso, ponle tú no sé, déjame darte un ejemplo tú quieres ir, no sé a... Nueva York Quieres ir a Nueva York Esa es tu manifestación Estar tú en Nueva York Conociéndolo Y esa es la expectativa La expectación es Ay, ¿cómo le voy a hacer? No tengo el dinero No sé cómo voy a ir No sé, no sé el idioma Nunca he ido Bla, bla, bla Todo eso Y que todas las variables Y los límites Que tú estás de que pensando De que cómo se va a dar Cómo se va a dar Güey, suelta eso suelta eso, lo único que te va a generar es más angustia y vas a prolongar de que el proceso, ¿sabes? porque el universo güey, trabaja de formas muy creativas, de verdad, muy creativas y nunca le vas a poder ganar nunca le vas a poder ganar, nunca vas a estar un paso adelante que el universo, o sea, eso en sí es ego, solo suéltalo y dile que güey, yo quiero estar en Nueva York, universo, y hazle como quieras, pero llévame, ¿sabes? Cómo y, y me la voy a pasar chido y al tú confiar 100% en que eso va a pasar, todo se empieza a acelerar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos limitamos y limitamos nuestras manifestaciones eh, según los límites que ya tenemos establecidos de qué cuánto gano, cuánto dinero me va a salir el vuelo, cuánto dinero tengo que gastar, eh, si hablo el idioma o no, de si puedo ir o no. O sea, muchas cosas que te limitan a ti, no, limit no limitan al universo, ¿sabes? cómo? entonces, suéltalo, déjalo ir. Y, güey. Yo, en lo personal, he estado, bueno, a lo largo de mi vida me ha pasado mucho, mucho, mucho esto de idealizar personas o idealizar situaciones. Yo imaginaba de que situaciones en mi cabeza o… sí, 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 situaciones en mi cabeza que yo decía que así tiene que pasar tal cual. Pero ¿sabes qué? Aún cuando llegara yo a mi, a mi manifestación final, a mi expectativa final… En el proceso siempre me decepcionaba, siempre. Y ya que llegaba al final de mi manifestación y cuando la tenía en las manos, se sentía así como bittersweet, así como entre agridulce. Porque yo decía, ok, ya tengo mi manifestación en las manos, qué chilo. Pero no pasó de la manera en que yo esperaba que pasara, entonces no la puedo disfrutar tanto. Y eso, uff, ay no, me duele, me duele. ¿Por qué? Porque eso es algo que se puede evitar y yo pensé que era algo que era parte de mí yo decía, bueno, pues yo soy una daydreamer me gusta soñar despierta, es parte de mí sabes como, pero güey no, no, no no es parte de ti son conductas que yo había adquirido y que había internalizado como ser parte de mí pero no eran, no eran parte de mí, eran simplemente conductas, eran hábitos que yo había formado y los hábitos, así como se crean, se rompen también entonces, para llegar de que al meollo del asunto, tenemos que ver de dónde nace la idealización. Porque, güey, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Para mí fue mucho, mucho más difícil superar una, entre comillas, ruptura amorosa con una persona que yo idealicé a una ruptura amorosa que tenga con una persona que realmente sí conocía. ¿Sabes cómo? Porque aquí te va. Porque al tú idealizar a una persona, estás creando de que este personaje perfecto que llena todas y cada una de tus expectativas, sabes como entonces cuando tú tienes que dejar ir a esta persona no hay nada malo, estás de que cegada por amor estás cegada por la idealización y te aferras a lo bueno, no hay nada malo de lo que te puedas agarrar, ¿por qué? porque todo está en tu cabeza todo te lo creaste tú en tu cabeza en cambio cuando es una situación donde hay una persona a la que sí ves por lo que es realmente que la ves como una persona y no como un ídolo o un santo o algo perfecto Sabes que esta persona tiene cosas buenas y malas Entonces es mucho más fácil ponerlo en la, en la balanza Sabes como de que bueno, esta persona era Esos eran sus pros, pero esos también eran sus contras En cambio cuando nada más es con una persona que tú idealizaste en tu cabeza Solo hay pros, no hay contras ¿Por qué? Porque no te los creaste sino, sino, Si hubiera contras no sería perfecto sabes cómo. Entonces yo ahorita me di a la tarea de ponerme a investigar Y dije vamos a llegar al fondo de esto y boy, lo que encontré, neta, está súper, súper, súper interesante. Y todo, todo acerca de la, de la idealización se regresa al apego. Yo no sé si has escuchado tú hablar de apegos, ¿no? Yo la neta en mi vida lo había escuchado como que a la y se va, pero no sabía en sí que era un apego. Y mira, voy a buscar de qué significado, de qué, de la palabra. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la etimología de las cosas, güey pues, real, hay que dar cuenta de eso. Pero bueno, dice, el apego es una vinculación afectiva, intensa, duradera, de carácter singular, que se desarrolla y se consolida de un momento a otro. O sea, básicamente el apego, el apego es un vínculo afectivo. Ok, se sabe. Es básicamente la manera en cómo tú recibiste amor en tu infancia, que es lo que va a determinar las bases de tus relaciones como adulto. ¿Sabes cómo? Yo me acuerdo, hace mucho, mucho tiempo, vi en una librería, estaba hojeando libros así. Y decía que eh, las personas adultas, ¿cómo? Ay, ¿cómo era que decía? No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar y lo subo a Instagram, pero era algo así como que la manera en cómo tú recibiste amor de pequeño es la manera en cómo vas a poder recibirlo de adulto. Entonces, güey, a mí me dejó, mucho, me dejó mucho que pensar, pero como que nunca me cayó el 20 hasta ahorita que me puse a averiguar esto, ¿no? y básicamente la forma en como un padre o una madre interactúa con el bebé durante los primeros meses de vida va a determinar el tipo de apego que, se va a formar con sus, con, que el bebé va a formar con ellos, con sus cuidadores, ¿sabes cómo? y hay cuatro tipos de apego, el primero es el apego seguro, el segundo es el apego evitativo luego el apego ansioso y luego el apego desorganizado y ahorita se los voy a explicar a más profundidad, ¿no? Pero a mí esto me, me causa así como que un shock de a la verga, o sea, la importancia de estar conectados con nuestro niño interior, ¿sabes? cómo porque decimos, ay, pues ya, eso ya pasó, yo era un bebé, ¿sabes? Como de que, ay, ni me acuerdo. Güey, tal vez tú no te acuerdas, pero tu sistema sí se acuerda, ¿sabes? Como tu subconsciente sí se acuerda. Y, te, y lo puedes ignorar todo lo que quieras, pero si sí estás siguiendo los mismos, los mismos patrones de conducta pues, el común, deter ¿cómo se el común denominador eres tú y a mí eso antes me hacía mucho ruido y me hacía sentir como que, ay no, otra cosa que sanar, ay no, otra cosa que trabajar y güey, no, o sea no te vayas por ese lado de que ay yo, pobrecita eh, todo lo que tuve que pasar, no puedo tener apego seguro y lo que sea güey, no no, 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 al contrario ponte a pensar que hoy vas a Vas a como finalizar con eso. Sabes como de que a partir de hoy vas a terminar esos ciclos kármicos y esos patrones de comportamiento que nada más te generaban decepción. Y wey, estás abriéndote a una nueva, a una nueva era, a una nueva oportunidad de conocer realmente un apego seguro. Sabes como de dejar de idealizar las cosas, y empezar a vivir en el presente, empezar a ver tus expectativas por lo que son, de que realmente todo lo que tú quieres y más. Y por ejemplo... La idealización está súper, súper, súper apegado con el apego evitativo. Este apego evitativo lo podemos ver, ahorita les voy a dar de que casos reales, porque yo sé que quieren chismecito, y chismecito van a tener, pero primero les quiero explicar qué es el apego evitativo. Verás, lo puse por aquí. El apego evitativo básicamente es esa persona que evita sentir sus sentimientos que huye de sus sentimientos que huye del abrumamiento emocional ¿por qué? porque probablemente sus padres o sus cuidadores eran emocionalmente inestables o estaban ocupados y no podían como que eh, ¿cómo te lo puedo explicar? no podían como que satisfacer las necesidades de, de este bebé ¿sabes cómo? puede ser algo tan fácil como rechazar el llanto del bebé o ya que están niños decirles ¡ay! eres muy madura para tu edad ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? Hacerles creer que la hiperindependencia es algo bueno, que en la única persona que pueden confiar es en sí mismos, que tienen que ser autosuficientes al punto de no necesitar de nadie más. Pero eso es muy tóxico, ¿por qué? Porque como humanos todos necesitamos de todos y las relaciones interpersonales son de, de vital importancia. Pero, por ejemplo, este bebé, eh, hipotéticamente, que fue creado por padres primerizos, ponle tú. Porque ser padre, pues, está cabrón, ¿no? Y más cuando es tu primera vez, no sabes ni qué pedo. O se yo me pongo a pensar y me quedo a la verga. Yo quiero con un bebé ahorita. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Y más sabiendo que cada cosa que yo haga está determinando la manera en la que este bebé va a vivir por el resto de su vida. ¿Sabes cómo es demasiada presión? Es demasiada presión. Entonces neta que mis respetos a los padres y eso no se trata de que de juzgarlos o de que de echarles la culpa de yo tengo apego evitativo por tu culpa y yo me la paso idealizando por tu culpa no güey o sea hiciste lo que pudiste a como pudiste en that's ok de aquí me toca a mí salvarme a mí misma sabes como por ejemplo y como les decía en, en muchos casos de padres primerizos la necesidad de, del, del bebé que tiene de recibir atención como afecto o cariño puede ser como demasiado abrumador y y esto se distancien y digan por ejemplo de que ay no es demasiado necesito tiempo a solas yo no sé pero por ejemplo la, la imagen que se me viene a la cabeza es una vez que estaba viendo la película de Sex and the City y creo que es Charlotte Charlotte sí de que está en su cocina y que sus hijos gemelos así, están de que tirándose con la comida y traen un desmadre no sé qué y ella se abruma tanto que va y se encierra en un closet güey ese sentimiento uff uff me quedo yo de que verga o sea qué difícil ha de ser o sea tú Regular tus emociones y, aparte, estar regulando tus emociones alrededor de estos niños que no saben, pues, están bebés, están chiquitos, no saben ni qué pedo, ellos nada más quieren atención. Entonces, me imagino yo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Por eso te digo que no los estoy juzgando, nada más estoy tratando como que llegar al meollo del asunto. Porque, por ejemplo, espérenme. Hola, ¿qué onda? Eh? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, el tema es la idealización, porque casualmente es un tema... Que muchas personas me han estado pidiendo que hable acerca de esto, pues de que me mandan mensajitos y de que, oye, me está pasando esto, estoy idealizando a las personas, no sé cómo hacerle para dejar de hacerlo, me estoy decepcionando de todo el mundo, me siento muy aislada, um, me decían que también les estaba como que, hubo como tres o cuatro personitas que me mandaron mensaje explicándome de que habían estado en una relación con una persona que no existe y que no se dieron cuenta hasta que se acabó la relación, y a mí esto me hace mucho ruido porque la idealización es algo con lo que yo he vivido toda mi vida Pero yo no había captado la severidad de, del asunto Y yo nada más decía, ay pues a mí me, me gusta soñar despierta Y me invento escenarios en mi cabeza porque soy bien creativa Porque, no sé güey, porque soy una romántica empedernida y la madre Y es parte de mí y ni modo y así soy y ya Pero no, 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 no güey, hay un trasfondo, hay un trasfondo Y el día de hoy mira, lo vamos a aclarar Porque la idealización lo que hace es que te está predisponiendo a la decepción. No es, no es otra cosa, no es que estés manifestando, no es que estés de que creando el mundo que quieres tener. No, el mundo que quieres tener ya lo tienes, nada más te tienes que convertir en esa persona que ya lo tiene y ya. ¿Sabes cómo es que tú convertirte en eso que estás buscando obtener de afuera? Punto. La idealización, lo único que está haciendo es literalmente condenándote a la decepción constante y no nada más de que en cuanto a situaciones o tus manifestaciones, no, de que tus amistades tus relaciones íntimas, tu pareja tú misma, o sea de verdad es algo muy 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 cabrón y a lo mejor el tema hoy está un poquito como que cargado hice anotaciones y todo porque es un tema que a mí me hubiera gustado que me explicaran antes, que me dijeran wey, idealizar no es parte de ti es simplemente como un, me un mecanismo de autodefensa, se podría decir mecanismo de defensa porque te da miedo sentir, porque te da miedo no tener el control, porque te da miedo decir, pues esto es lo que hay y ya, ¿sabes cómo? Y güey el día de hoy vamos a aclarar eso. Y para empezar, miren, no sé, hay unas personas que siempre me mandan mensajes que me dicen de que, ay, escucho tu podcast y estoy que tomando notas y así. Y yo, miren, las amo, de verdad, gracias por existir. Y si eres de esas personas, saca tu plumita porque ahí te vienen, ahí te vienen los puntos. Mira, para empezar, ¿qué es la idealización? Según de que la RAE y así, de que la palabra en sí, el significado es que es una consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal, que no se corresponde con la realidad. Entonces, básicamente, tú estás tomando a una persona o a una cosa y tú lo estás viendo como perfecto, como perfección. Estás de que ignorando todo aquello que no entre en el margen de perfección. Inc si, incluso si esto es de que que va de acuerdo a la realidad o no de que tú piensas y asumes y ya te pusiste esa idea en tu cabeza que esa persona y esta situación son perfectas y así tiene que ser y así van a ser sabes cómo estás de que super valorando las cosas no estás viendo las cosas como son estás viendo las cosas como tú crees que deberían de ser y ahí está lo peligroso porque la idealización viene de la baja autoestima y no, no me refiero a que no te quieras a ti misma o no o no te valores como persona No, no 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 va mucho más allá de eso va más allá de eso en el sentido de que tú idealizas a otras personas o a otras situaciones para llenar un vacío interno en ti, y eso no, no significa que seas menos persona o te quieras menos o te ames menos es simplemente que hay algo en ti que, que tú necesitas, una necesidad en ti que tú necesitas suplir pero como no, no te has dado cuenta cuál es, no sabes cuál es estás buscando factores externos que lo puedan llenar por ti, pero eso nunca va a pasar güey nunca vas a poner llenar un vacío interno con algo externo Jamás. Y es algo que a mí me tomó muchos, muchos, muchos años de entender, pero realmente la respuesta siempre eres tú. Si tú quieres, no sé, eh, tener a la pareja de tus sueños, tener el trabajo de tus sueños, tener lo que sea, lo que sea, te tienes que convertir en eso, te tienes que convertir tú en la pareja de tus sueños, te tienes que convertir tú en el empleado de tus sueños o en el jefe de tus sueños. ¿Sabes cómo...? Mm, en el sentido de que Nada externo te va a llenar Si tú no te puedes llenar a ti misma Y en el momento, güey, yo te juro Y te apuesto lo que quieras Que en el momento en el que digas Ay, a la verga Ya no, ya no necesito nada Porque todo me lo estoy dando yo Ahí van a empezar a llegar las cosas y En el momento en que tú te conviertas En esa persona que estás esperando Que llegue a tu vida y te salve Y te salves tú a ti misma Va a llegar la persona, va a llegar esa persona y ni siquiera va a llegar a salvarte Va a llegar ya que tú te hayas salvado a ti misma Le explico ¿Por qué? Porque al idealizar no estás viendo a la persona o la situación por lo que es Sino por el potencial de lo que podría llegar a ser Y eso en sí ya es expectación Y yo no sé si me sigues en, en TikTok Pero yo he hablado mucho, mucho acerca de ese tema que para mí cambió mi vida para empezar, expectativa y expectación son cosas totalmente distintas. La expectativa, ponle tú, que es de que tu manifestación, el producto final de tu manifestación. Y la expectación es la angustia de cómo tú crees que va a poder pasar eso. Ponle tú, no sé, déjame darte un ejemplo. Tú quieres ir, no sé, a mmm, Nueva York. Quieres ir a Nueva York. Esa es tu manifestación, estar tú en Nueva York conociéndolo y esa es la expectativa, la expectación es, ay, cómo le voy a hacer, no tengo el dinero, no sé cómo voy a ir, no sé, no sé el idioma, nunca he ido, bla, 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 todo eso, y que todas las variables y los límites que tú estás de que pensando de que cómo se va a dar, cómo se va a dar, güey, suelta eso, suelta eso, lo único que te va a generar es más angustia y vas a prolongar de que el proceso, sabes, porque el universo güey, trabaja de formas muy creativas, de verdad, muy creativas. ...y nunca le vas a poder ganar, nunca le vas a poder ganar... ...nunca vas a estar un paso adelante que el universo... ...o sea, eso en sí es ego, solo suéltalo... ...y dile que güey, yo quiero estar en Nueva York... ...universo y hazle como quieras... ...pero llévame, ¿sabes cómo y, y me la voy a pasar chido... ...y al tú confiar 100% en que eso va a pasar... ...todo se empieza a acelerar, ¿por qué? ...porque muchas veces nosotros nos limitamos... ...y limitamos nuestras manifestaciones... Eh, ...según los límites que ya tenemos establecidos... ...de que cuánto gano, cuánto dinero me va a salir el vuelo... ...cuánto dinero tengo que gastar... Eh, si hablo idioma o no, de si puedo ir o no O sea, muchas cosas que te limitan a ti No, limit no limitan al universo ¿Sabes cómo? Entonces suéltalo Déjalo ir Y anyway, güey yo en lo personal He estado, bueno a lo largo de mi vida Me ha pasado mucho, mucho, mucho Esto de idealizar personas O idealizar situaciones Yo imaginaba de que situaciones en mi cabeza O... Sí, 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 situaciones en mi cabeza que yo decía que así tiene que pasar tal cual. Pero sabes que aún cuando llegara yo a mi, a mi manifestación final, a mi expectativa final, en el proceso siempre me decepcionaba, siempre. Y ya que llegaba al final de mi manifestación y cuando la tenía en las manos, se sentía así como bittersweet, así como entre agridulce. Porque yo decía, ok, ya tengo mi manifestación en las manos, qué chilo, pero no pasó de la manera en que yo esperaba que pasara, entonces no la puedo disfrutar tanto. Y eso, uff ay no, me duele, me duele, ¿por qué? porque eso es algo que se puede evitar y yo pensé que era algo que era parte de mí yo decía, bueno, pues yo soy una daydreamer me gusta soñar despierta, es parte de mí ¿sabes? cómo? pero güey, no, no, no no es parte de ti, son conductas que yo había adquirido y que había internalizado como ser parte de mí, pero no eran no eran parte de mí, eran simplemente conductas eran hábitos que yo había formado y los hábitos, así como se crean se rompen también entonces, para llegar de que al meollo del asunto, tenemos que ver de dónde nace la idealización porque, güey, yo no sé si a ti te ha pasado pero a mí sí me ha pasado para mí fue mucho, mucho más difícil superar una entre comillas, ruptura amorosa con una persona que yo idealicé a una ruptura amorosa que tenga con una persona que realmente sí conocía, ¿sabes cómo? porque aquí te va porque el tú idealizar a una persona, estás creando de que este personaje perfecto que llena todas y cada una de tus expectativas, sabes como entonces cuando tú tienes que dejar ir a esta persona no hay nada malo, estás de que cegada por amor estás cegada por la idealización y te aferras a lo bueno, no hay nada malo de lo que te puedas agarrar, ¿por qué? porque todo está en tu cabeza todo te lo creaste tú en tu cabeza en cambio cuando es una situación donde hay una persona a la que sí ves por lo que es realmente que la ves como una persona y no como un ídolo o un santo o algo perfecto Sabes que esta persona tiene cosas buenas y malas, entonces es mucho más fácil ponerlo en la, en la balanza, ¿sabes? Como de que, bueno, esta persona era, esos eran sus pros, pero esos también eran sus contras. En cambio, cuando nada más es con una persona que tú idealizaste en tu cabeza, solo hay pros. No hay contras, ¿por qué? Porque no te los creaste, si no, si, no, si hubiera contras no sería perfecto, ¿sabes? cómo. Entonces, yo ahorita me di a la tarea de ponerme a investigar y dije, vamos a llegar al fondo de esto. Y bueno, lo que encontré, neta, está súper, súper, súper interesante. Y todo, todo acerca de la, de la idealización se regresa al apego. Yo no sé si has escuchado tú hablar de apegos, ¿no? Yo la neta en mi vida lo había escuchado como que al ahí se va, pero no sabía en sí que era un apego. Y mira, voy a buscar de qué significado, de qué, de la palabra. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la etimología de las cosas, pues, hay Me acabo de dar cuenta de eso. Pero bueno, dice, el apego es una vinculación afectiva, intensa, duradera, de carácter singular, que se desarrolla y se consolida de un momento a otro. O sea, básicamente el apego, el apego es un vínculo afectivo. Ok, se sabe. Es básicamente la manera en cómo tú recibiste amor en tu infancia, que es lo que va a determinar las bases de tus relaciones como adulto. ¿Sabes cómo? Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, vi en una librería, estaba hojeando libros así. Y decía que eh, las personas adultas... ¿cómo? Ay, ¿Cómo era que decía? No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar y lo subo a Instagram, pero era algo así como que la manera en cómo tú recibiste amor de pequeño es la manera en cómo vas a poder recibirlo de adulto. Entonces, güey, a mí me dejó, mucho, me dejó mucho que pensar, pero como que nunca me cayó el 20 hasta ahorita que me puse a averiguar esto, ¿no? y básicamente la forma en como un padre o una madre interactúa con el bebé durante los primeros meses de vida va a determinar el tipo de apego que, se va a formar con sus, con, que el bebé va a formar con ellos, con sus cuidadores, ¿sabes cómo? y hay cuatro tipos de apego, el primero es el apego seguro, el segundo es el apego evitativo luego el apego ansioso y luego el apego desorganizado y ahorita se los voy a explicar a más profundidad, ¿no? Pero a mí esto me, me causa así como que Un shock de a la verga O sea, la importancia De Estar conectados con nuestro Niño interior, ¿sabes? cómo Porque decimos, ay, pues ya, eso ya pasó Yo era un bebé, ¿sabes? Como de que, ay, ni me acuerdo Güey, tal vez tú no te acuerdas, pero tu Sistema sí se acuerda, ¿sabes? Como tu subconsciente Sí se acuerda y, te, y lo puedes ignorar todo lo que quieras Pero si estás siguiendo los mismos, los mismos Patrones de conducta Pues, el común de... Ter, de como común denominador eres tú Y a mí eso antes me hacía mucho ruido Y me hacía sentir como que, ay no, otra cosa que sanar Ay no, otra cosa que trabajar Y güey, no, o sea No te vayas por ese lado de que, ay yo Pobrecita eh, Todo lo que tuve que pasar, no puedo tener Apego seguro y lo que sea Güey, no no, 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 al contrario Ponte a pensar que hoy vas a vas a como finalizar con eso sabes como de que a partir de hoy vas a terminar esos ciclos kármicos y esos patrones de comportamiento que nada más te generaban decepción y güey, estás abriéndote a una, nueva, a una nueva era, a una nueva oportunidad de conocer realmente un apego seguro sabes como de dejar de idealizar las cosas y empezar a vivir en el presente, empezar a ver tus expectativas por lo que son de que realmente todo lo que tú quieres y más, y por ejemplo la idealización Está súper, súper, súper apegado con el apego evitativo. Este apego evitativo lo podemos ver... Ahorita les voy a dar de que casos reales. Porque yo sé que quieren chismecito. Y chismecito van a tener. Pero primero les quiero explicar qué es el apego evitativo. Verás, lo puse por aquí. El apego evitativo básicamente es esa persona... Que evita sentir sus sentimientos. Que huye de sus sentimientos. Que huye del abrumamiento emocional. ¿por qué? Porque probablemente sus padres o sus cuidadores eran emocionalmente inestables o estaban ocupados y no podían, como que. Eh, ¿Cómo te lo puedo explicar? No podían, como que, satisfacer las necesidades de, de este bebé. ¿Sabes cómo? Puede ser algo tan fácil como rechazar el llanto del bebé o, ya que están niños, decirles, ay, eres muy madura para tu edad. ¿Sabes cómo? Hacerles creer que la hiperindependencia es algo bueno. Que en la única persona que pueden confiar es en sí mismos Que tienen que ser autosuficientes Al punto de no necesitar de nadie más Pero eso es muy tóxico ¿Por qué? Porque como humanos todos necesitamos de todos Y las relaciones interpersonales Son de, de vital importancia Pero por ejemplo, este bebé eh, Hipotéticamente que fue creado por padres Primerizos, ponle tú Porque ser padre, pues está cabrón, ¿no? Y más cuando es tu primera vez, no sabes ni qué pedo o se me pongo a pensar y me quedo a la verga Yo quería con un bebé ahorita me vuelvo loca, me vuelvo loca, y más sabiendo que cada cosa que yo haga está determinando la manera en la que este bebé va a vivir por el resto de su vida, ¿sabes? cómo es demasiada presión es demasiada presión, entonces neta que mis respetos a los padres, y eso no se trata de que, de juzgarlos o de que, de echarles la culpa de yo tengo apego evitativo por tu culpa y yo me la paso idealizando por tu culpa, no güey, o sea, hiciste lo que pudiste a como pudiste, and that's okay de aquí me toca a mí salvarme a mí misma ¿sabes cómo? por ejemplo y como les decía en muchos casos de padres primerizos la necesidad de, del, del bebé que tiene de recibir atención como afecto o cariño puede ser como demasiado abrumador y esto se distancien y digan por ejemplo de que ay no es demasiado necesito tiempo a solas, yo no sé pero por ejemplo la, la imagen que se me viene a la cabeza es una vez que estaba viendo la película de Sex in the City y creo que es Charlotte, Charlotte, sí de que está en su cocina y que sus hijos gemelos así están de que tirándose con la comida y traen un desmadre, no sé qué, y ella se abruma tanto que va y se encierra en un closet. Güey, ese sentimiento, uff, uff, me quedo yo de que verga, o sea, qué difícil ha de ser. O sea, tú regular tus emociones y aparte estar regulando tus emociones alrededor de estos niños que no saben, pues esas están bebés, están chiquitos, no saben ni qué pedo, ellos nada más quieren atención, entonces me imagino yo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, por eso te digo que no los estoy juzgando, nada más estoy tratando de como que llegar al meollo del asunto, porque por ejemplo, espérenme... Plus.